0: Días, chicos. Buenas tardes, empezamos una nueva semana. Hoy día vamos a ver el tema número 7 de la página 47 que titula el rol de la Iglesia Católica en los procesos de colonización. Aquí vamos a ver cómo la Iglesia Católica ha, ido, ha sido su rol en ese periodo de la colonización que es a partir de la llegada de Cristóbal Colón, no allá por 1492 en adelante. Entonces el cristianismo para ese periodo era la religión más grande del mundo. Se hallaban los cristianos católicos y cristianos evangélicos. Europa estaba pasando ya la Edad Media y en la Edad Media estaba caracterizada por la religión. Entonces con esa idea llegan los españoles Sabían que la dominación, por ejemplo, del Tahuantinsuyo el Imperio Incaico, en términos, religiosos, en términos religiosos, significó el robo, el saqueo, el sometimiento de los pueblos y naciones avalados por las autoridades de la Iglesia Católica Europea. Sabían que entre los sacerdotes españoles había algunos que defendían a los indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, contra el abuso desmedido de los conquistadores. Entonces veamos que, un poco sobre la historia de la religión cristiana, el cristianismo es una de las religiones más extensas del mundo, en cuyo seno se hallan cristianos católicos, cristianos evangélicos, ortodoxos, pero paradójicamente ambos grupos apenas, apenas pueden tolerarse, a pesar de, to de que todos creen en un solo Dios, son cristianos, en esencia. Ambos grupos adoran a un mismo Dios, ¿no? como el creador, protector del mundo. Puntualicemos los hechos siguientes en cuanto a la historia y evolución del cristianismo. El surgimiento surge y se da con la muerte y resurrección de Cristo en la antigua Jerusalón, Jerusalén. Perdón. A partir de ello empieza la era cristiana. Antes es antes de Cristo. ¿no? Y a partir de ello empieza a partir del de nacimiento de Jesús el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 1000, 2000. Y ahora estamos en el 2020 después de Cristo. ¿no? Entonces esto surge eh, en Jerusalén con el nacimiento de Cristo. De ahí en adelante los apóstoles de Jesús se encargaron en difundir el mensaje una vez que Jesús muere en la cruz. Y empieza a difundirse su palabra entre los judíos, eh, entre la gente común, llegando hacia todo el imperio romano. Y para después, a partir del, del 400, el imperio romano que tenía su propia religión, ellos eran politeístas, terminan sometiéndose al cristianismo, la creencia en un solo dios. Persecución del cristianismo. Fue a cargo de emperadores romanos que creían que todos los males del imperio eran a causa de los cristianos. En respuesta a esa falsa imaginación, los emperadores Ordenaron perseguir a los cristianos, principalmente los emperadores Nerón y Diocleciano Fueron quienes con extrema violencia martirizaron a los cristianos, crucificándolos, asesinándolos, arrojándolos entre las fieras, a morir en las arenas, eh, en, el, en el coliseo romano. ¿no? Los hacían pelear contra gladiadores, contra leones, contra tigres a los cristianos y ellos disfrutaban ver la sangre, ¿no? eran perseguidos. El propio Jesús eh, se salva ¿no? de ser perseguido porque Nerón había ordenado matar a todos los hijos varones de los del pueblo como tal. ¿no? Entonces eh, se salva y nace ¿no? en, una, en un establo en Belén. Cristianización del Imperio Romano, aquí está lo que les decía. Se dio con el edicto de Milán en el año 313. Yo les dije el 400, perdón, era el 313 promulgado por el emperador Constantino. A partir del año mencionado, los cristianos dejaron de ser perseguidos y pudieron celebrar sus cultos abiertamente en lo que es la religión. Y esto fue creciendo a tal punto que el emperador romano Teodosio, entre los años 379 y 395, declara al cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Entonces el imperio romano sigue, eh, continúa con el cristianismo y allá por el 476 se divide, ¿no? pero es humano de oriente, cae el de occidente y el de oriente continúa. Y empieza la, y continúa la Edad Media. Cristianismo en la Edad Media tuvo una fuerte influencia en todos los aspectos en, Europa, en la vida europea. Predominaba, predominaba el teocentrismo, o sea, la adoración máxima, ¿no? como la máxima referencia cristiana. De modo que al girar todo en función a Dios, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el avance, la investigación quedó truncado en toda Europa. Por eso se suele llamar la edad oscura. División de la iglesia entre los católicos y protestantes entre el año 1517, año en que Martín Lutero, siendo fraile de la iglesia, al observar en Roma la famosa venta de indulgencias, ¿no? yo cometía un pecado y podía subsanar mi pecado pagando, y eso no era justo, ¿no? porque Dios no cobra, el que cobra es el, el, el humano. Y el sacerdote, el obispo, cobraba y daba indultos. ¿no? Compra de perdón por pecados cometidos, se llamaba eso, de la venta de indulgencias. Para recaudar fondos en pro de la Basílica de San Pedro, planteaba en su tesis, eh, cuyas proposiciones sostenían que no era necesaria la indulgencia, intermediación de los sacerdotes ni el propio Papa para llegar a Dios y que se pueden hacer eh, comunión directa ¿no? esa es la voz contraria y la verdad ¿no? si tú horas de esas te comunicas con Dios entonces la publicación de 1995 del, de, perdón del 95 tesis causos de vuelo en el seno de la iglesia y de ahí se produce un desquebrajamiento y se dividen católicos versus protestantes, no el primer sisma en la iglesia, un desquebrajamiento al interior de la iglesia católica. La guerra de las religiones fue posterior a la división de la iglesia entre protestantes y católicos. Fue un periodo violento que duró de 1524 hasta 1697. En todo ese periodo, los conflictos en Europa estaban influidos por cuestiones religiosas. En Francia, la guerra de las religiones, desatada entre, entre los protestantes calvinistas y los católicos, tomó niveles de extrema violencia. En total hubo ocho guerras de religiones entre 1562 y hasta 1595. El conflicto entre evangélicos y católicos enfrentándose en una suerte de guerra civil tuvo injerencia de otros países como Inglaterra, identificado plenamente con el protestantismo y España, ferviente protectora del catolicismo. Ahora el cristianismo durante la colonización. Antes del proceso colonial en el avial, los habitantes de Europa estaban influenciados por la religión cristiana, eso sabemos, llegan con esa influencia. Los españoles, los portugueses traen el catolicismo. Mientras que los ingleses particularmente trajeron el protestantismo a Norteamérica, de forma tal que el cristianismo ya estaba vigente en el Aviala. Norteamérica particularmente actuó el actual territorio de los Estados Unidos se desarrolló bajo la influencia de la religión protestante. ¿no? Ahí podemos ver el, el, el reverendo, tenían sus, sus iglesias, no era otro era una división de la religión católica. El rol de la Iglesia Católica en la colonización, desde un punto de vista general, todos que, quienes vinieron de Europa, sean de España, en todo caso sacerdotes militares, expedicionarios, aventureros, lo hicieron con la mentalidad de conquista y sometimiento, saqueo, eso sabemos, ambición. Vieron oro y plata y quisieron más. En este sentido, el rol de la Iglesia Católica en la colonización fue evangelizar a los pueblos y naciones de la Yala. Con ese propósito llegaron a nuestro continente varias órdenes religiosas. ¿no? Lo que querían era extirpar sus propias costumbres de religiones de los indígenas para someterlos. ¿no? Por eso llegan órdenes religiosas como los dominicos, los franciscanos, los agustinos y la Compañía de Jesús o Jesuitas, congregación fundada por Ignacio de Loyola en 1534 con el objetivo de difundir la fe católica mediante prédicas y la educación esto lo hicieron los jesuitas en nuestro continente y ellos se internaron en los lugares más recónditos, ¿no? en la Amazonía en el Chaco, donde vivían grupos de selvícolas bastante salvajes, guaraníes, pueblos guaraníes que eran feroces guerreros, luchadores que ellos les tocó la misión de cristianizarlos fueron verdaderos representantes de la labor evangelizadora de la iglesia, es más los jesuitas enseñaron al indígena nuevas técnicas entonces eh, su labor eh, de evangelizadora fue casi perfecta y por esa misma razón son expulsados de América porque iban en contra de lo que los españoles planeaban ¿no? que era explotación y sometimiento en cambio los jesuitas hablaban de liberación de igualdad, de justicia en síntesis, el rol de la iglesia católica en nuestro continente fue la educación y la evangelización no obstante, si como críticos sobre el nefasto proceso de colonización nos daremos cuenta de que la iglesia católica a través de sus representantes bendijo lo que los invasores hacían con los indígenas. En la mayor parte de los casos ellos más bien soportaban, toleraban ese desprecio, ese castigo, esa humillación que sufrían nuestros propios seres nativos de estas tierras cosa que no es justo, si lo vemos desde ese punto hoy por hoy. Los sacerdotes identificados con la causa indígena, por ejemplo, vieron muy pocos cuando los españoles se impusieron sobre el pueblo y las naciones de la Vía Yala, en su ignorancia por lo, por lo demás elocuente, catalogaron a nuestros ancestros seres sin alma, ¿no? esa es la bula del Papa de la época, de seres que estaban destinados a la servidumbre y esclavitud, creyendo superiores creyéndose superiores sobre nuestra Gente que vivía aquí, los originarios. La pregunta es, ¿cómo es posible tener siervos y esclavos siendo cristianos? ¿Cómo es posible cometer genocidios, etnocidios, cuando uno de los mandamientos bíblicos dice, no matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo? En uno de, los mandami eh, unos de sus mandamientos habla de aquello, ¿no? de los diez mandamientos. En verdad los españoles estaban lejos de ser cristianos. De ahí que el abuso, la violencia con nuestros ancestros fueron brutales. Pero no todos los españoles tenían ese pensamiento sobre los indígenas, que eran seres sin alma o eran seres como animales. En este sentido destaca Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas contra la violencia de los colonizadores españoles y se enfrentó a la feroz voz de los conquistadores españoles racistas etnoc etnocentristas. ¿No? Eh, gente de su propio gremio de la iglesia como Sepúlveda Que sostenía la absurda tesis de que los indios no tenían alma Entre otros sacerdotes que estuvieron del lado de los indígenas Podemos mencionar Fray Vicente Bernedo, Fray San Martín de Pozes Fray Antonio de la Calancha, Fray Francisco Solano Que eran defensores de la causa indígena Jesuitas en el oriente en nuestro país las tierras bajas, al igual que las tierras altas de nuestro país, fueron paulatinamente colonizadas por los españoles. Quizá no con el mismo ritmo en las tierras altas, pues ahí era más uh, difícil e inaccesible el camino, pues la impenetrable selva se les imponía. Sin embargo, de las órdenes religiosas presentes en Sudamérica, la compañía de Jesús o jesuitas fue la que se aventuró en la colonización espiritual de los indígenas. En ese sentido, los jesuitas se instalaron misiones y deducciones donde vivían grupos de indígenas quienes aprendían algunos oficios. De esta forma, los jesuitas desempeñaron un rol importante en el proceso de la evangelización, lo que les hablaba anteriormente. En el año 1767, en el marco de las reformas borbónicas y por eh, presión de los propios conquistadores españoles, que no veían con buenos ojos las enseñanzas de los jesuitas, que los dependían directamente del papa ellos los jesuitas del rey a quienes además creían para la salvación no era necesaria la intervención de sacerdotes en el año 1767 son expulsados en síntesis de América y perseguidos y son obligados a irse a Europa en síntesis el rol de la iglesia católica se centró en la colonización espiritual de los indígenas originarios ya sea en las tierras bajas o en las tierras altas como en las tierras bajas. Eh, como en las tierras bajas y en esa empresa los sacerdotes para evangelizar destruyen toda suerte de idolatría de nuestros indígenas que creían en las deidades, la naturaleza, los fenómenos naturales. Los sepultaron, los pisotearon y en su lugar edificaron iglesias. No, a ellos no les interesaba el conocimiento de nuestros ancestros, que en la actualidad podría haber proporcionado datos trascendentales sobre nuestra historia, sobre nuestro origen, si los hubiéramos dejado vivos, tal vez en ese periodo, los españoles. Muy bien, chicos, hasta aquí termina el tema. Cualquier pregunta me envían al grupo. Muchas gracias.